1: 是主营新西兰本地南北岛的这个旅游哈，那同时呢，我们是一家有着二十三年历史的本地的企业。那给您介绍了很多关于新西兰旅游的事儿，今儿呢再给您介绍一个可能是向国内的朋友特别感兴趣的，就是出海钓鱼是吧
0: 、哎？嗯，哎，对，海钓。海钓呢，其实不同于我们平常的河里钓或者是池塘里钓，嗯、这都不一样啊。嗯、那么海钓呢，是真正的驾船出海，<对>在新西兰呢有这一个项目是专门发海钓执照的。嗯、啊，那么有的船呢，它是有这个执照的，所以你可以租来啊。十来个人或者五六个人可以租一条船，对、呃，直接开到大海里去钓。那船上呢，都带有这个雷达定位，嗯嗯、然后找到鱼群
1: 啊，可以真正的钓上很大的海鱼来。对，亲手从海里钓上大鱼，那个感觉会特别的，对的，特别的有有成就感啊！有些
0: 船老大可以给你当场切刺生，嗯、啊，还准备有酱油芥嘛、芥末，对，啊、对你可以以亚洲的方式欣赏一下这个刺生。那绝对是新鲜、啊，看着点，活蹦乱跳
1: 的啊！这是新西兰非常好的一个旅游项目哈。嗯、是
0: 没来之前呢，你要想吃新西兰海鲜，就得去我们万国到家找到直邮中国那一部分。嗯、其实，在微信当中搜索“万国到家”，就可以找到我们这个程序，然后呢<对>就可以直接下单购买了，人民币支付，呃，顺丰到家，<是>非常的简单
1: 。哎，这真的是产自于新西兰的本地的这个新鲜的食材哈
0: 。对的，嗯、特别好。接着还是讲《史记》中的故事啊。长平之战后，秦国发兵守上党。秦赵在公元前二百六十年在上党罢兵。秦的立法呢是以每年的十月为正月，所以这是。纪年当中非常大的一个困扰，啊，很多时候，呃，秦说正月啊，或者秦昭襄王换了哪年了啊？四十五年换四十六年了，都是以一年的十月为准。上党罢兵的时候呢，正好是秦国的新年，啊，那么秦国呢向赵国索要六个县的土地，最终不果。这件事呢，暂时看来好像是赵国在战败后啊。呃，外交上的胜利，但是恐怕呃，地球人都知道，下一波秦攻的秦国的攻伐是难以避免的
1: 。那么，在这之后，秦国果然动手了吗
0: ？啊，秦国不但动手，而且是兵分两路，一路呢是司马耿率领，一路呢由王和率领。所以这两路都是针对赵国的吧？哎，没错，都是针对赵国的。嗯、呃，先说司马耿这一路啊，攻击的方向呢是太远。嗯，我们说过，前面说过，赵国的国土面积呢，从呃西边河套平原开始啊，往南是山西的北部，以太原为中心。太原呢，就是原来赵家建立的晋阳啊。嗯、赵襄子在这里曾经联合韩魏呢，嗯、灭掉了智氏。太原对于赵家来说呢，是发祥地啊，哦、其意义是非常重大的。嗯,嗯那么这里边这个司马耿又是什么来头啊？司马耿。呃，应该是司马错的儿子。我们说应该是啊，但是没有见到明确确切的记载。司马迁呢，在记述他的家谱的时候呢，是这样记述的：司马错的孙子是司马晋，司马晋的孙子是司马喜，司马喜是司马谈的父亲，是司马迁的祖父。司马喜呢，他的父亲叫司马无泽。那么，名将司马错在公元前280年之后啊，在历史上就再也没有见到技术了。估计是养老退休，或者是先去了啊。嗯、我们猜测呢，司马耿可能是司马错的儿子，因为跟着父亲呢屡立战功，现在也成了领兵的主将。司马耿的孙子应该是秦末的司马欣，担任岳阳。豫园和长史，如果把这两份家谱串起来的话，很可能司马耿和司马迁不是近亲的一支儿，不是直系的一支儿。嗯，但是司马错的儿子，这个可能性还是很高的。
1: 哎，你好像以前说过，就是在《史记》中啊，凡是遇到有“喜”这个字儿的，一律会改为别的字儿。就是司马迁为他的祖父避讳，是吧？哎，对，就是一个
0: 丹隶人，一个喜,喜、嗯、啊。因为中国历来有为尊者讳的传统，对于祖先呢，不能直呼其名，也不能直书其名。而司马喜呢，是司马迁的祖父，所以凡是《史记》当中遇到这个“喜”字儿，都要改成一个别的字儿。嗯、啊，所以，我们很多时候在看历史、看史记的时候，有人说“齐离公”啊，这是谁啊？对吧？啊、其实就是“齐喜公”啊。我们现在都统一用这个字啊，嗯、就是一个单立人，一个喜这个字。嗯、我们也不必替司马迁讲究避讳、嗯、啊。对
1: 。那么，司马耿攻击太原这一路，他的结果怎么样
0: ？呃，司马耿顺利的平定了太原。赵国在长平之战当中战败，损失了赵军的主力，而山西南部原来属于魏国的土地已经全部归属了秦国。这个时候的太原呢，其实已经成了山西的孤岛了。嗯，我们、嗯、猜测过啊，战国时期到了乐毅和白起的时代，应该是工程技术提高了很多，所以。古晋阳城虽然坚固啊，挡得住战国早期志士的进攻，却抵挡不了这个时候司马梗的进攻
1: 。那么太原被攻克之后，更靠西边这个河套地区的云中郡，估计也就。危险了吧
0: ？啊，这时候没有看到明确的记载，但是后来呢，云中郡确实是归属了秦国，从北部直接和燕国接壤了。想象一下啊，赵国既然无力防守太原，那更加无力防守更加西部的云中了。嗯，呃，所以呢，云中郡被秦国拿下呢，应该是顺理成章的事儿哈。哦，那么
1: 这样的话，嗯、赵国这国土面积就缩小了很多呀。哎、啊，对
0: ，在今天山西境
1: 内呢，应该只
0: 剩下代地了。呃，大块的啊，代地就是大同，呃，靠近河北玉县和张家口一带了，呃，或者简单的说呢，差不多西部国土丧失殆尽了，赵国呢也被进一步向东方挤压。嗯、呃，赵国的国土面积呢非常的大，呃，从西向东绵延很长。从秦国的角度来说呢，就是纵向的打击，就是从西向东的这个方向的打击呢是非常有效的方式。嗯。那么王河那一路呢？王河那一路呢，基本上是向东的。我们说基本向东啊。王河攻击赵国的疲劳，并且攻克疲劳呢，位于今天山西翼城县的东北。这就是在打通前往邯郸的道路
1: 。嗯，哎，那名将白起为什么没有被
0: 分配任务啊？呃，说起来呢，非常有意思啊。这个时候呢，白起应该是病了。而且白起的主张呢是不继
1: 续向赵国用兵的，哦，白起倒是说没有继续乘胜前进，然后进攻邯郸的意思。这个这是为什么呀？白起认为呢，秦国
0: 在长平之战当中呢损失惨重，秦国当时呢在长平之战当中呢损失也是过半。嗯啊，冷兵器时代可以想象嘛？<对>这个时候呢就不应该继续用兵攻击邯郸，而且呢，赵国人很多在长平之战当中战死，他们的亲属呢积累了很多的仇恨，会跟秦军拼命的。那么我个人猜测呢，可能由于白起啊这个时候这种主张，再加上呢白起生病了，所以秦昭王呢就没有任用白起作为东晋的主将，而是使用了王和。嗯、啊，公元前呢二百五十九年，秦军任用五大夫王陵，率军攻击邯郸，算是拉开了邯郸之战的序幕。而围绕着邯郸的攻防战呢，双方将在军事和外交上展开另外一轮新的较量。
1: 嗯，预知这个邯郸之战的进展如何，那么您一定要关注我们的节目，由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事，咱们。下期节目再会
0: ，再会。